0: 欢迎搭乘 J K 的身心灵游园车,车 ，Life is fantastic。我是 Jerome， 我是 Kevin。OK， 我们今天要。请到的这个来宾呢，跟我们上一集是同一位，但是他今天这一集的身份呢不一样，因为上一集他其实是一个人类图投射者老师的身份，那今天的话哦，他其实有另外一个呃深耕更久的领域哦。我们今天来欢迎的是灵媒 Jessica，
1: 大家好，我是灵媒 Jessica。<笑>
0: 对，所以我想先问 Jessica， 就是你对灵媒这个称谓、嗯，你会心里面会有一种抗拒吗？
1: 比叫师姐好多了
0: <笑>，所以更讨厌人家称你师姐这样
1: 子<笑>。对，刚开始我出来问事，就是给人家问事的时候，别人都会说啊，师姐你好这样。那你会怎
0: 么跟他们说？哎、嗯欸，叫我什么什么
1: ？然后我说叫我老师就好了
0: 。OK， 所以他们就会，那他们会叫你 Jessica 吗
1: ？呃 ，Jessica 是后来我叫别人叫我英文名字、哦，因为会感觉上好像比较。不一样的感觉，对对对，哦、就是可以
0: 区分两种。对对
1: 对，不然叫张老师听起来就很像那个打那个
0: ，很像那个心理<笑>对对对对
1: ，叫生命线的感觉。对，因为其
0: 实你虽然是灵媒嘛、嗯，但是其实你服务的，我我是觉得你的那种服务，其实也是真的是比较有点像是心理智商的一个本质吧，就是不是只是。接到什么讯息，然后就完全很强势的告诉别人该怎么做
1: 。嗯嗯，其实我在问事服务这一块，其实大部分都是就像 j o n 说的心理智商，因为我发现很多的问题的答案，这些来问的人心里已经有答案，只是我们帮他理清而已。嗯、所以我并不会加注太多关于未来这个。的讯息这方面，我希望先让人在现在当下这段时间，他先能解决他自己本身的一些困苦
2: 。所以是他来到你面前的时候，你已经可以看到他的问题是什么吗？还是你一起跟他谈话的时候、嗯，你看到他在身体里面开始在做一个整理的效果
1: ？对，其实是我会引导对方讲出他自己心里想问的问题的答案。然后我就会跟他说：“你看，你很棒，你自己可以解决你的问题。因为其实，在我这么多年今年第十九年的问世的经历来说，其实我一直倾向于把力量还给这个人，嗯，而不是你要需要不断的来找我，嗯，对，这很重要。因为当他不断来找我的时候，其实他会越越渐渐的失去他自己本身能够解决问题的这个力量。
0: ”他会越来越依赖这个老师，对，甚至
1: 会找其他的权威再去透过其他的权威的力量来协助自己。嗯嗯
0: ，嗯，我觉得 Jessica 讲这个真的非常重要，因为其实、嗯、呃，任何人啊，在人生当中，有的时候你真的会遇到一些比较低潮，嗯、比较需要一个服木，或者是需要一些意见的时候。但是这个时候，因为你自己的心态其实是比较脆弱、比较虚弱的，嗯、所以你太容易把力量给那个权威、嗯、或给那个老师，对他言听计从，然后养成一种心理的依赖。所以我觉得 Jessica 很好的一点啊，我们为什么也要请他来节目，就是说，觉得他其实是一个在观念上面非常正确认知的一个老师，嗯、就是他不太希望说学生或者是来问世的人，就是永远都是依赖他。嗯，最好其实是把力量还给。对方对
1: ，因为在人生的过程中，你一定大部分的时候你是自己要有用自己的力量去闯出你自己的世界的，所以真正用自己的力量，善用自己力量，那才是最主要的根本。那所以，我问是会强调这件事。嗯，所
0: 以其实如果对方问完之后，并没有参照你给的建议去做，你也不会在意，嗯、对
1: 不对？对对
0: 对。因为很多老师其实会很在意耶，哦，就会觉得说，那你都不听我的<咳>，那你来问我干嘛？浪费我的时间
1: 。对，但是这样的状态变成，呃，如果他必须按照我的建议去做，等于我限缩了他的想象力，跟他自己衍生出他新的力量的方式，限缩他不是我期待的方式。嗯，让他有一个点看出来，然后让他用他自己想要的方式去做。我会觉得，哎，你的做法比我当时给你的建议更好。哎、嗯，他就觉得原来我的想法跟我的做法可以比我找的这个老师更好、嗯，他就有信心。对，哦、嗯，这个很重要。嗯
0: ，所以你的服务的内容主要是有哪些
1: ？其实我的服务内容比较单纯，我的服务内容都是呃一个问世嘛，就是你可能对现在的你或者未来的你有一些困惑。然后另外一个就是灵魂沟通嘛，嗯啊、呃，因为我是一个阴阳眼，那从小是这样的状态体质，然后到最后开始做灵魂沟通，到现在也是第十九年大概
0: 。但是其实灵魂沟通并不是你的第一份工作嘛，对不对？对对对。你自己一开始是一个护理师
1: ，对我其实是在医学中心当护士的。然后那时候，我觉得这是一个对我来说在职场上很珍贵的一个经验，因为在医学中心有很多的训练跟生老病死，然后让我可以用这样的体质，用另外一个角度，甚至是科学的角度去看这件事情，那是一个很好的学习对我来说。所以当时
2: 为什么你会走进这个护理师的工作呢
1: ？第一个就是我是这样的体质嘛，那通常这样的体质在我们那个年代、啊。那都会希望说，你如果家里被肯定的话，是走庙嘛嗯？嗯，那是最常出现的事嘛。然后也有庙宇想跟我合作、嗯，呃，在二十几岁的时候，但是我们家是外省家庭，那外省家庭他会觉得说，你应该先把你的工作做好，所以也很担心孩子是不是因为这样精神失常啊什么的。嗯、那所以那时候我就是觉得，我要找一份。不错的工作，所以我去考高补考，然后让自己有公职这个护士的身份，这样。嗯
0: ，然后护士的这个工作大概做了几年呢？
1: 将近快八年、九年。八、嗯、年其实蛮久
0: 的。嗯、然后后来就是，可能这个过程中，你对于生死有更深的体悟跟感受。嗯、对
1: 对,对。然后甚至更了解一些面临自己亲人过世、死亡的一些家属。的想法以及医疗上，我们能够协助这样子家属的那种，我们叫做临终护理啊、哦，类似像这样，我们学习到更多，对啊。当然，就所以我的眼睛所看出的角度就有两种不同角度，一个是你们所认知的可能的临终角度，然后平时这些病人他本身我们需要给他的心理建设啊、哦，再来就是他真的过世死亡之后，灵魂离开身体，他的状态就变成我可以看出这样的角度，这样。
2: 然后呢？你是怎么会有一个动机去想把你之前一直没有用来编程你的工作职业的一个能力，去转化成为现在属于你的服务跟
1: 职业呢？好，这件事情是同步进行的。那既然 j o 跟 Kevin 都邀请我，那我就透露一点：其实这是同步的。医护人员这个身份其实是被家族、家里人接受的，因为又是公职嘛，嗯嗯然后它是稳定的工作。但是同时，我也知道说。因为我可以接受讯息，所以我知道我有一天还是会离开这样的职场，我还是会回到这边、嗯。但是我回到的时候，其实有一些叫水到渠成的一个状态出现在我面前，我才能做。所以我那个漫长的等待，将近等待需要二十年。嗯，那时候我就大概知道，可是三十岁更确定。所以你看，我现在四十五岁了，那个等待其实很长的
2: 。中间的过程里面，你会不会有一种觉得、嗯，所以讯息我接到这个讯息了？嗯，所以我一定要这样做嘛，我就是跟你赌气，嗯、我不服气我，我一定要用自己的方法，会这样吗
1: ？常有的事<笑>、哦
2: 。你讲到讯息
0: 啊，所以你的讯息的来源，嗯、它有一个特定的来源、嗯
1: 。好，这个状态是这样，就是我小时候四五岁的时候就有讯息，七八岁讯息更明显。可是它那个特定的来源，它给我的都是虫洞理论、空间跳跃、嗯、能量奇异点、嗯，它给我的是画面。嗯所以你会发现这里面没有什么神明啊，或者是什么观世音菩萨，类似像这样来给我什么讯息。我也没有被带到庙里过，然后我就会画出那些画，然后给我的妈妈看。然后我的父母亲不懂那个，在我们那个年代、哦，你看这三十年前以前更之前的事情，对啊。那这个讯息是这样。那后来慢慢十几岁的时候出现讯息是，我会知道这个老师接下来可能要离职，会有一个新学生来班上。哦，这种讯息，然后的确也发生了，那时候我就觉得自己很有趣，但是还年纪太小，不会多想。他
0: 出现的时候就是一个画面吗？有时候是
1: 画面，有的时候是他会在你面前把未来是演一遍给你看，嗯，对。然后有时候会出现那个人的长相，然后那个是让我觉得很有趣。啊、但是你没
2: 有害怕吗？
1: 不会，因为从小就有奇异点嘛，跟那个空间跳跃的那些画面。但是我已经那时候十几岁，已经习惯跟这样的讯息相处了。那你有没有
2: 把你看见的东西跟你的朋友、跟你的家人分享
1: ？呃，我会跟很亲近的家人分享。后来家人叫我不要乱说话，然后我也会跟同学分享。嗯、然后同学也觉得哦，好神奇哦，然后就这样话剧点
2: 。哦，所以你同学不会就是找你问问题
1: ？他说我是仙人啊。我小的时候，所、哦、以取
0: 笑的感觉。<笑>对对
1: 对对对对对，对啊，那时候会觉得自己很有趣，但没有很想很多
0: 。那譬如说，如果你当时看到朋友说：“诶，他接下来会发生什么事情？”嗯、你会主动去跟他说吗
1: ？呃，我小时候有试过，后来发现朋友的表情是恐惧的，嗯、那我不想要这样，然后我就会觉得说：“哦，没关系，那我在旁边观察看看。”但是其实真正未来的事情，他并没有那么的精确，是告诉你几月几号。所以你得一直观察它，对，这个是需要很长的时间
2: 。我好奇，在你的成长过程里面，到了你后来你在开始做服务的时候，当然有很多可以帮助别人的事情了、嗯。但是在你年轻的时候，有没有一些有趣的例子，是你已经可以开始有一些朋友问你一些东西，然后你可以给他一个看法，嗯、然后你真的觉得，哎。原来我看的东西真的可以帮助到别人吗？
1: 有啊，交男女朋友。<笑>你知道我们年轻的时候就是一定会交男女朋友嘛。然后因为我是女校，所以女生就暗恋隔壁校的男生啊。然后就会问我说：“我是不是要跟这个男生在一起？”然后我以前啊，因为我想隐藏我这种能力，我用扑克牌算给他看，哦、就是我把这个能力。附加在这个牌上，说我在牌上看到什么，嗯嗯、所以每个人都知道我可以拿扑克牌算、嗯、他是不是跟这个男生在一起，这个男生喜不喜欢他。嗯、对，然后他们都说哦，好准啊！然后我这样子赚每次十块钱，<笑>就赚零用钱这样子嗯。嗯，所以我妈妈常常觉得他不用给我一用钱。对啊，小时候就做这种小小巫师的那个状态哈、哦。
0: 所以，其实你从小并没有抗拒这个能力。
1: 嗯、小时候没有、嗯，就是喜悦的，比如说期待、喜欢这种，我会觉得蛮好的。但是后来慢慢会发现，一些可能会发生一些不好的事的时候，就比较担心自己去讲。嗯，但是
0: 不不论你讲或不讲，事情后来还是会发生。
1: 对，会发生。OK， 对。后来我发现，无论我讲或不讲，事情都会发生，又没有精确的月日，我觉得。我很喜欢一句话，就是人生的美好，好在不先知。嗯，那我就等于说，你珍惜每个当下，这样子。嗯，所
2: 以你刚才说，只是美好，就是在于不限制嘛。对。但是你，就偏偏你知道自己下一步会有什么事情，会吗？会知道吗
1: ？我自己本身不知道自己下一步但是、哦、不会的啊。对。哦，所以事情
2: 里面你不会知道下一步要怎么去走。<笑>
1: 呃，我曾经尝试的想试试看自己能不能看到自己的未来状态，发现无法。嗯，所以很有趣，就是我可以帮别人看到他的状态，可是我自己不知道为什么我不能看到我自己状态。那种感觉好像镜子离自己太近，反而看不到自己的五官的感觉
2: 。所以你会很困难吗？
1: 呃，刚开始会觉得怎么看不到，后来发现也没关系啊，就自己用自己的力量去试。这可能也是我后来问世很强调这件事，因为我觉得其实你的未来其实真的会透过自己不同的观点跟想法是会改变的。嗯嗯,嗯，对，所以也不用坚持自己可能只有一种方式。
0: 嗯，所以路径其实随时都在调整、嗯。是的，如果你的心念转变的话，可能你下一步有一本会遇到的东西，可能就会转弯
1: 。对，那如果你一直活在这个频率里面，当然你未来的你会做出来的东西不会跟现在差太远。可是如果你的频率是浓度很高的，然后很高频的不断去尝试的，其实你的可能性就会增加。
0: 但是你这个能力是与生俱来的，你后天也不需要。像比如说，有些人他就是灵媒体质、嗯，但是他每天还有他的功课，譬如说还有什么打坐啊、嗯哦、冥想啊那些，你是不用的
1: 。我没有打坐冥想，感觉惭愧。嗯、<笑>会有人呃，这种体质人去静坐、嗯，然后冥想，然后更接近自己，我觉得是获得更多的平静。但是我不知道如何用打坐冥想可以。呃，让我自己更经济，因为从以前到现在，我还是过的人的生活。嗯嗯，
2: 所以你有没有一些你平常要做的事情，去让自己去调整一下自己的状态呢
1: ？我在问事的时候，跟在灵魂沟通的时候，完全不用调整。问完跟沟通完之后，也不会觉得疲惫啊。哦，不会的。对，但是所以我不知道别人会疲惫那是什么。后来我想，有可能是我有下意图吧，就是我希望别人按照我的建议去做。哦、那我会觉得我很费力，太用力去、哦、对、嗯。然后我希望扭转他，在跟我对话、嗯。比如说，他会说：“哎，可是老师，我我觉得用这种方式，我可能也想试试看。”那我可能如果有意图，就像 Joan 说的，我有意图去做这件事，我觉得那个能量我运用就会费力。嗯，对啊，所以我常会开玩笑说，我只是一个接线生。嗯，对嗯。那我只是透过我的嘴跟、呃、我的五官，然后方式去表达。那个讯息而已嗯，嗯，那我要把自己放空，嗯，嗯。你在
0: 被问是就是在接线，很多人其实来问你的其实是关于生死嘛，做的是那个灵魂的沟通，对、嗯，可能往生的一些亲友的那个沟通，对对那你在沟通的过程中啊，對對對你接触到了这么多这种生离死别啊、嗯，或者是这种阴阳两两界的相隔的这种状态、嗯，你自己本身是怎么看待生死的？
1: 我觉得我很庆幸，就像刚刚我有分享，就是我曾经在医学中心待过，在我手上过世的病人很多，因为我们要急救嘛，很多吐血离世的病人，因为我们要维持专业关系，就是我我会有情绪，会有我会有情感，但是我要把情绪拿掉，有情感，然后我用专业方式做，因为你不想要一个失控的护士再帮你急救吧？嗯，好，然后让我能够在这里面学习，退一步去看这个生死。然后很帮助我后来在灵魂沟通这一部分，我很清楚我必须退一步，但是我必须维持我的专业性去帮他做沟通，但是我不能够控制或摄入这个答案，让对方能够完整的接受到这些，这是我的目的，好，这是我呃我的使命，所以呃我回答你问题就是说，当我去完整的去看待这个生死的时候，其实你问我我会不会忧伤，我会难过会。但是在那个时候沟通当下我不能，嗯，但是我会承载灵魂的情绪跟个性，所以他如果很爱这个人，我会感觉到我爱上了这个家属，在那一瞬间，在沟通结束之后，我就抽离了。哦，对，会有这种感觉
2: ，所以这个是一个受练的过程嘛？你是一开始就已经、嗯，当你做完八年的护理师的工作之后，你就已经可以有一种的超离度，还是你在做个案的过程里面一直在。锻炼这个技巧，
1: 应该说在医院工作的这八年就有这个抽离度
2: 了
1: 。嗯，然后锻炼这个技巧，其实后面只是反复练习而已。嗯，对，就可以维持这样
2: 。这一点有一点回到， Jerome 常常说的一个，在职场上面没有白走的路。嗯
1: ，其实我们在
2: 做的时候，对,对,对，我们真的不知道原来会为了我们下一份工作会做什么。但是刚才 Jessica 的这个例子刚好就是说，刚好。他现在做的时候，他回看以往的工作，原来当年的八年的经验，就是为了他现在这一步去铺路。我觉得这个也是一个挺有趣的例
0: 子。嗯、是是是，就是为了帮你铺成，可以当一个更可能善解人意，或者是更贴心的一个生死的沟通师嗯。嗯，那你在看灵魂，他离开身体之后，他们是会往什么地方去呢？会经历什么？
1: 很多我们东方传统观念就是说，让自己有个心理准备说，说万一我过世之后，我要朝着光走嘛，然后小心不要走错光，然后进入六道轮回什么的。然后，但是我有发现说，因为我在医院，我说过，在我手上离开的病人很多，然后所以他离开的时候，其实我就看得到他的灵魂离开身体嘛。那其实我发现灵魂离开身体，并不是如大家所说的一定要从头或怎么从哪里，它就会瞬间就会出现在旁边而已，就这样，它并没有一个什么飘起来的一个动作。对，然后另外就是说，很多人认为说我的信仰会带给我知道，比如说我信仰观世音菩萨，他会来接引我。的确，我有发现，如果你的意识相信你，观世音会来接引你，观世音就会来。但是我很多灵魂沟通是幼儿。四五岁的小孩，或者是七八岁的，他其实没有神明接引这个观念，那他怎么办呢？其实他就是单纯的离开，离开他的身体，但是他还是会停留在家人旁边，就这样，其实并没有太多的恐惧，但是他也的确没有所谓的神明出来接引他。
0: 那被神明接引走的那些灵魂、嗯，他们就真的是到那个神明的，譬如说净土啊、嗯，或者是他们的世界里面。是
1: 他们会看到那神明来带他出他的身体，然后他就又在人世间呢。哦
0: ，所以还是留在人世，
1: 对他还是留在，他并没有去在那段时间去他所谓的极乐世界或是观世音旁边。
0: 但是他会相对比较平和嘛，
1: 会他会比较不恐惧，嗯嗯嗯嗯、对。所以会有很多人在快往生的这段时间，比如说他癌症末期，他们会突然去受洗，对不对？然后希望有天使来接他。其实我觉得，以医学来说，是一个对病人来说是一个很好的一个让他不恐惧的方式。然后他真的离开身体的时候，虽然不见得有他所期待的天使来接他，但至少在他面临死亡这段时间，他是。放心的，他是平静的，这个对病人来说很重要
0: 。那对于那些往生时候那些病人，或者是他就是怀着恐惧、嗯、怀着不安，他的灵魂又会经历什么历程
1: ？哦，那真的是很辛苦，因为有些是面对你要面对死亡恐惧，那就需要修炼，但是不是有很多人有这个机会？所以当他带着恐惧跟害怕过世的时候，其实那时候的灵魂的状态其实很不稳定。我说的不稳定不是因为他破碎，而是他的情绪状态完全放大他的那个状态。所以我们这时候如果我有机会能够跟他们沟通是最好，安抚他们，因为终于有人听得到他们说话，类似像这样，那种感觉就求救无门，没有人听到的感觉
0: 所以。嗯，那你安抚了之后，他们就会回到他们一个自然的流程
1: ，对他们就会比较好一些。嗯、然后这安抚时间有时候五六天，甚至一两个月不等。嗯，的时间需要长，然后接
0: 下来就是会等待下一次的投胎吗？转世
1: 他们会跟我说，他们会去到一个空间，但是当然如果有宗教信仰会说他去到神明那里，啊、对,对对对对对，可是他又回来，然后他也不知道他为什么回得来，很妙，就他会再回来，所以我灵魂沟通是沟通这些回来的灵魂，但我会问他们说，那你们不转世吗？哦，他们就会说他们在那个空间，大部分的他们在那个空间等待，那下一步要做什么却没有明确讲，他们就不说了。这样子对，这部分就他们也不知道他们会在等待什么，这个是很有趣的。
0: 那我常常会很好奇說，说像会说有些人他是变成植物人的状态、嗯，哦
1: ，對,对对对，他身
0: 体其实还在，但是其实已经没有任何反应。嗯、那这样的话，他的灵魂是发生什么事了？嗯
1: 如果他是植物人，然后他的确就像讲的，他的灵魂其实被困在他的身体里面。我们常常觉得说，灵魂其实应该自由自在。很奇怪，就是他的身体必须死亡，他的灵魂才能够真的自由。那如果在这段时间的很多的植物人的家属会来沟通，会有。但是我以前我是倾向于。我还是会讲出这个被困住灵魂的一些个性，但是至于这些灵魂，他还表达他的生死，比如说他大部分都希望他不要再活了，哦，可是家属其实面对很众多家属就很难去让他离开这个身体，因为在台湾是不允许。嗯，这个状态，他还是维持他的生命竞争相嘛。其实对人本身来说，这个植物人本身来说还是很痛苦，很痛苦
0: ，因为他的灵魂一直还是被囚禁在这个身
1: 体。是是是哦，
0: 所以我以前以为说植物人他可能就是灵魂早就已经离开身体了，嗯、只是还剩下肉身、嗯、维持生存、嗯嗯嗯。所以其实他的灵魂是在的，他是在的。所以你跟他讲话或者什么，他其实是听得到、感受得到，
1: 他感受到、听得到。但是他，他大部分的表达就是想要离开，可是没有办法。那真的很难受
0: 。那你有沟通过一些自杀的灵魂吗？嗯、很多哦。那他们又会经历什么样的过程？嗯
1: 、自杀的灵魂通常是在极度痛苦的状态之下去过世。然后我常常会劝说：，假如你是希望你自杀之后才能跟你世界的另外一个人，比如说有些人就觉得我自杀之后我就看得到我过世的太太，好，有些人是这样，但其实是不能相见的。哦对，但如果你光讲自杀这件事情，在一个极大痛苦的状态去死亡，然后你跳楼了，或者是你杀死自己，那其实那个灵魂的状态其实都是很糟的，就是他会觉得愤恨不平啊，或者是觉得很委屈或者什么，那个状态是完全放大好几千万倍，那个是有原因的，因为你的身体已经不再能够让你分心了，比如说你不可能一直二十四小时哭泣。因为你生理需要休息，可是当你自杀之后，你不会疲累，所以你更是哭个没完，难过，然后甚至是呃痛苦不已，没有办法有音乐啊、电影什么让你分心，没有办法用时间去拖长，所以我基本上我是反对做这件事的啦嗯。嗯
0: ，但他自己会有意识到说他其实已经
1: 死了吗？除非是意外死亡，嗯、是自杀死亡人是有意识的。嗯，他会认为说他不甘愿。甚至有些自杀人是希望去报仇。台湾有一个民俗信仰，就是穿红衣服对、啊，对不对？对啊，对啊。但是穿红衣服无法变厉鬼，就变厉鬼也是没有办法。然后红衣服也没有办法，嗯、所以这个其实是不存在的一个、嗯、民间的好迷思吧、嗯嗯？对啊
0: 。所以其实还是要鼓励大家，就是你遇到什么样的困难、嗯、或不满意、不快乐的地方，你还是要在你活着的时候去解
1: 开它。呃，其实用时间可以化解啦，对啊，但是对某些人来说就是当下过不去，嗯，蛮辛苦的
0: 。然后你这样要怎么劝那些自杀的灵魂
1: ？通常他们已经死亡了嘛？那很多自杀的灵魂是一鼓作气去自杀，很多是懊悔的，哦，但是来不及了。像之前我沟通的，就是有一个十八九岁的孩子，他只是觉得他没有办法找到他未来的路而已，他就跳楼了，然后。家人痛苦的不得了，后来他自杀完之后，我们做沟通，然后后来我就，现在孩子比较能适应他的灵魂生活，可是他为了这件事，他很后悔，他突然觉得他为什么这么想不开，可是都来不及了、嗯，对啊，所以其实我就会劝说，其实你多花一点时间去关心这些。人或是多协助他们，也许他们可以度过自创这段时间、嗯。
0: 就多关心一些身身边遇到困难的一些人
1: 。对啊，对啊。嗯、不过有时候很难二十四小时注意啦、啊。对啊。嗯，那个真的是父母亲混很而且自己
0: 心里面其实就说，每个人都有每个人自己的生
1: 活的压力
0: 跟困难。啊、有的时候你自己也过不去、嗯，或者是自己也过得不是很好的时候、嗯，你真的没有余力去照顾身边的人了
1: 。啊，对啊，对啊。不过我也会沟通到一些很有趣、很可爱的灵魂，比如说像呃，我沟通到一个很可爱的阿妈，她过世，了。然后过世之后，她就会，她过世之前的个性就是很撒娇的，然后她就会跟她的女儿讲，说她想要一个包包啊，然后她喜欢她女儿橱柜,柜里的哪一个包包，我就会跟她女儿讲，然后她女儿说，哈、啊，那我还要烧给她，我说不用，你就把它拿出来放在桌上说，说阿妈这给你啊、哦，就妈妈这给你。他的妈妈就会觉得说他拿到那个包包了。其实这个我觉得第一也环保，第二就是我一直很想跟大家讲说，其实像日本有些宗教就是你把现金、他的日币放在桌上就给呃往生的家人，因为他们相信其实只是解决那个想要钱或是想要包包的这个欲望。所以接下来那个他我那个朋友就真的把包包给他妈妈，他妈妈就很开心。然后我朋友也对我做一些测试，他说：“请问那包包长什么样啊？形状啊？”然后我就可以说得出来，然后他就觉得很开心。所以里
2: 面有一些感动的故事，也有一些是很伤感的故事<咳>。对，所以这样的情绪的高低起伏的话，你在平常的生活里面怎样可以把它平衡，或者是算写出来呢？
1: 其实我很感动，我可以有机会能够替这些家属做沟通。你知道，我要做一个灵魂沟通，我会深入这个家庭，然后我会知道他跟这个人的故事，然后我会感动这个人他的个性跟习惯。所以有可能这个人我没机会认识，他可能是一个很有名的人，然后我会知道他跟这个他的家人的互动方式，然后彼此之间传递爱的方式，所以我。大部分都是透过沟通，我也学习到一些观念跟理念。嗯，哦，因为有些过世的人，他是很有信念跟理念在做一辈子的人
2: ，所以，他可以,以他可能是过世，亲身的角度去对对对，听到他们的故事对对对，感受到他们的故事对。
1: 对，而且我可以感觉到过世的人，他仍然深爱着他的太太，然后他对他太太的关怀跟保护，那个是让我觉得很真切。
2: 换一个角度去问，就是如果你之前因为你在八年的护理师的工作里面，你也是你的工作主要是帮助别人嘛？对，现在的工作也是帮助别人。是，在前后的差别是在哪里？让你开心，或者是让你觉得困惑的点有会有什么样不一样的的地方呢
1: ？其实，首先要接受自己有这样子的能够跟灵魂说话的能力，对我来说，我就花了。很长很长的时间才接纳自己的状态，因为在社会上还是希望看到你有实质的职业跟工作。但是像我在灵魂事务所，我会不断的去推说啊，我有这样的服务，其实会来找我的一定有所需求。嗯嗯，好，那来找我之外，然后他们会针对关于医院、关于医疗、各疾病这方面也会寻求我的帮助。嗯，所以我感觉上是同步。但是我还是属于一个比较被动、等待他们来找我的一个状态，因为我在前面的十几年过程，的确有自己主动去告诉对方，呃，你的爷爷在你旁边，想跟你说什么的状态，遇到一些挫折，所以我后来慢慢的发现说，说其实我还是要更多的等待有需要的人来。对
2: ，所以从你之前的工作到现在的工作，你一直。拿下来的一个技巧就是这个，对吧？对
1: 对对，就是从过去知道我要维持专业的态度，到现在就是我可以两者合并的一个状态去做。嗯嗯嗯因为有时候来的时候会有医疗纠纷，嗯，对吧，比如说我的妈妈一定是因为医师怎么样怎么样，所以她过世，然后我的妈妈会很难过，她会怪这医生吗？那是不是我可以沟通。哦，然后另外我会听一下这个关于医疗纠纷，可以说哦，以我们的角度可以给你参考。嗯，那但并不表示我代表他。那你可以想想看，所以在这种协调沟通方面，避免误解也是一个很好的一个方式。因为这些家属如果带有误解，然后懊悔，他可能到以后要过世的时候，他可能也会带着这个遗憾。去过世，那这个观念会遗留在他的灵魂里面。嗯，那个对他来说其实是不健康的。
0: 嗯，你的整个养成的过程，嗯、这样听下来真的是非常适合做生死沟通这件事情、欸， oh. 因你其实可以站在一个。正统医疗的一个角度，嗯、然后告诉他们，哎，可能会经历什么什么阶段是是，然后做好什么心理准备，但是又可以在灵魂的角度，其实去安抚他们的心
1: 。对对
0: ，其实哦，对，刚才我们有提到那个灵魂事务所，嗯、对对，灵魂事务所其实就是 Jessica， 然后还有跟 Kevin。有另外一个在脸书上面的一个粉丝社团，对、嗯。然后还有 Larry 跟 Noel， 对,对,对,对，他们四个人组成这个灵魂事务所，他们也有自己的 Podcast， 嗯，所以听众朋友们其实也可以直接搜寻“灵魂事务所”，脸书也是，嗯、然后就可以找到 j e s s i c a、嗯、然后如果有什么需要的话，嗯、其实也可以预约他的服务、嗯，对啊，对。那我们刚才聊的都是生死、嗯、这个比较严肃而沉重的话题，嗯、对对那另外我相信很多来找你问世的人，嗯、其实很多应。应该是来问关系
1: ，对，关系也是一个
0: 很大众的主题
1: 嘛。啊，对，
0: 不管是亲子的关系啊、夫妻婚姻或爱情啊这种东西对的关系，那你又是怎么看待关系？真的有什么前世因缘或前世因果，然后导致什么互相欠债啊、什么还债啊<笑>这样的一个角度吗
1: ？嗯、呃，很多人来问关系，然后他会觉得说他跟这个人关系不好，然后他就想说，假如他在这辈子是不是还完了，下辈子就不会见他。那其实我会多问一些关于他到底怎么还。那我会发现很多人认为自己在还的人，其实在被一个情绪勒索的状态、嗯，那是很可怕的。然后他等于说他抓着这个这辈子还完，然后下辈就不再相见的一个状态，不断的妥协在这个关系里面。然后我会换一个角度跟大家说，其实我们去想现在跟过去的雷似。是不是其实已经物换心意了？以前的女人其实就是好几个女人加一个丈夫，那现在的女人是会有自己有自己的事业，然后女性的主业。抬头。那现在是两性平等，那所以我就会说，前世的关系并不代表你这时一定要用这种方式还好。如果前世你是小妾，你这辈子可以不做啊。对，你可以有一对一的关系啊，或你选择不要，也并不表示你过去是这样，你现在就是这样。所以帮他分析、厘清，先一样拿回他的力量之后，他会在关系中思索，说他是不是选择这件事。所以我会跟他讲：，假如你选择被这样对待，是你愿意的，嗯嗯、然后不是因为你为了什么。好，那如果你自己愿意，那你就去做这件事。但是如果你有一些不愿意，就要问自己为什么。那我发现就是等于说，我会透过这个方面种一个种子在他心里，他会慢慢的去改变他的行为。那也许过一阵子，他就会告诉我说，他跟他分开了。好、哦，这是有的。所以相嵌在这件事，我觉得如果我要需要更多他的资料，如果两个人彼此之间互动只是误解或是没有沟通，那个可以协调，那个可以再教他。那也有前世来，就是。他们两个的夫妻的对应关系可能是兄妹关系，然后他们觉得很生气。很多人想知道我跟我先生是不是有共关系？我跟我说为什么那么喜欢他？然后我喜欢的本来是男生，我怎么突然喜欢女生？那为什么这样？他很困惑。那可能这个女生雷氏，他跟他有情人关系，但是他只是这辈子投胎是女生而已。所以主要是解除别人的恐惧。我在前世的解释是这样子，对，但是不会。有意图的加重这个前世的关系，因为如果一加重，别人会落入这个坑里面，嗯嗯,嗯，很容易。
0: 就是说，的确有感情在这个东西的存在，有有有。只、就是说，偿还的方式，你其实可以用一个更健康的方式，对
1: ，互动的方。式。那如果
0: 今生不还也可以吗？嗯、可以啊 ，OK， 你可以今生不还，就是来世再就今
1: 生跟他没有 c o n n e c t 没有关系，嗯嗯、对啊，累世再说嘛。嗯，因为其实
0: 有时候我看一些，比如说社会新闻啊，嗯、你真的会看到说、嗯，奇怪，有一些爸爸妈妈他真的对小孩很好，嗯、教养啊各方面都很好、嗯，可是小孩真的就不行。笑
1: ，对对对，然后这个
0: 其实也是某一种可能，他们有一些感情在的、嗯，的关系在里面。对
1: ，其实有，其实有。然后你们会觉得这么好的人，然后为什么他甘愿这样？然后这个人就是这样对他。其实有时候我觉得前世因果可以解释一些可能这个人过不去的一个坎，但是并不能去引导他的行为改变。有时候是这样，因为我发现人有时候他选择的行为。不见得只是他嘴巴上说的这个“还债”这两个字而已，嗯、他还有别的想法跟概念，在他过去的生活里，或是他原生家庭所带来的。所以其实环环相扣、嗯。所以
0: 像感觉起来，这是一个很浩大的工程、嗯。所以其实来找你做这种情感或关系方面咨商的客人，不可能只来一次就解决。对
1: ，但是你要陪
0: 伴他们很长一段时
1: 间。很长啊，对啊，但很长的是，我愿意用这种方式去引导他拿回家的力量。嗯
0: 那你又怎么看待命运呢
1: ？哦，很多人问我说：“老师，命运是不是就像你讲的，就是人就会走命运这条路？”应该这样讲好了。其实我们有一个非常浩大的命运在自己的手上，但是那个命运是宽广的，路很广，然后它像宇宙般大，只是你现在选择你现在走哪一条时间线。
0: 很像平行宇宙
1: 的，对对对，是这样子。那只是说，当你选择的时候，你为什么选择走这条时间线？一定是有什么事情吸引你的目光，然后你认为是一个 sign， 就是一个真相，让你会选择这件事。就像我们常会说啊，凡事有安排，凡事有安排。你如何更顺流，很妙，那个时间线会越宽广在你面前，你的选择会变多。所以有没有命运？我觉得有。但这个命运是你可以选择哪一条路的命运哦
0: ，就是说，其实也许有一千万条路，对、嗯嗯，而这一千万条路就是一个宿命论，是、嗯、啊、嗯，对。但是你可以从这一千万种选择里面，时时刻刻的去做调整，对，嗯嗯、对
1: 然后也会有人问说。其实我觉得，发现更多人是想来问有没有捷径啊
0: ？嗯，你说，比如说事业的成功，<笑>或者什么婚姻的美满这种吗？对
1: ，有没有捷径？就比
0: 如说摆个风水，或者是什么那种，嗯招、嗯嗯、桃花
1: 。对对对，招桃花感觉不错有，有吗
0: ？所以你有提供什么秘籍给他们
1: 、啊？嗯，找我问是有两件事做不到，第一个就是这一改，我是做不到的、嗯。改运这种事，我是没有办法，但是我会改变你的观点。然后另外一个就是做一些磁场强化你的状态，这个真没有问题，这个有可以。可是最主要，我还是觉得人的信念会取决一切。这就是我们最近在灵魂事务所在带的那个超觉力课程。嗯嗯、好，那它是一个蛮明显的，就是我希望能够把你的力量拿回你身上，你会知道原来你的意念其实可以改变实相。嗯
0: ，这所谓的“静随心转
1: ”。对，我我很喜欢 Joan 说这个是、嗯、这很重要。对啊，所以你会发现一个。很纯净的人，他的样子跟他讲话的方式就会很不一样。然后像我，比如说我面对哲荣你来讲话，我就会觉得你的讲话的能量给我感觉就像水，很透明、很纯净。那跟这样的人在一起互动，就变得很舒服。所以意念很重要。
2: 所以对你来说，你对生命有这么多的体会，嗯、对生死有体会、嗯，对关系，对所有东西，其实都已经可以看这么多。
1: 嗯，如果
2: 换一个身份来说，你作为一个妈妈的老师，<笑>对，其实你怎样去？哦、我笑
1: 了
2: 。<笑>对啊，因为其实这个就是一个身份嘛
1: 、啊这，这才是最难的地方。哦，是哦，嗯，这真的是蛮难的地方。好，你看我，我是一个妈妈，然后我又有这个身份。然后我是一个妈妈，又是我妈妈的女儿， oh. 然后我妈妈又跟我住，所以她对我教养小孩的方式，她是很不以为然的。嗯、oh. 嗯，他会认为说我什么都看命运，什么看未来，然后我用这种方式去教导小孩，让她觉得害怕。因为过去的人总是觉得我要努力工作，我要努力读书嘛， oh. 然后孩子读不好，你就想办法教会他嘛， oh. 然后她才会有好的事业，然后才会有好的工作嘛。你怎么可以这样做呢？哦，感觉上像没有按照他的意图要求，嗯，然后我去做一个妈妈的角色，身为一个灵媒，然后又有两个孩子，然后这两个孩子的过程，其实我要想办法先引导家里的人，不是我用未来角度去看，是说要给孩子他有兴趣的发展，嗯、反而用科学的方式去解释。但其实，在我的眼睛里看得出来，这个孩子未来走什么路是很适合的。嗯，对，就往这边去引导他
2: 。所以你如何可以做出这个平衡？如果你看到他是走这一条路了、嗯，先说可能好，或者是非常不好的、嗯，你是要让他慢慢找到自己的发生。嗯，他会不会这样发生也没关系、嗯，还是你会用一些方法去放一些面包碎的，让他自己走过去吗？<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>我觉得你的形容真的太棒了，我好喜欢你的形容哦。嗯、对，就是对。我会放一点面包屑在前面、嗯
0: ，然后给他拍拍手。嗯
1: ，对啊。那我的女儿是一个很喜欢画画的孩子，嗯、非常喜欢画画。然后她自己学。然后你知道，喜欢画画的孩子上课都在画画
0: ，课本啊什么全部都
1: 是，全部都是她的画。然后我有问她，你有没有想要去带你去学画拜师啊类似像这样，她没有回应。然后她说她想自己学，我就让她学。然后。他的成绩一直都很差，然后家里人就会给我压力。后来我就跟我女儿讲一句话，说：“不要把太多的时间花在读书。如果你很喜欢画画，嗯，那你就现在画，不要等到大学毕业再画。所以你十几岁就可以画了。”嗯，那我给他这条路，因为我知道他未来会走画画加上可能在设计，对设计，然后日文学习这方面可以结合、嗯，那是他未来的很好的一条路，而且他也会喜欢，主要让他开心。在
2: 他面前，让他自己觉得对对对、啊，我想吃
1: 。对他本来以为我会责备他书没读好、嗯，但其实我觉得早点做不是挺好的
0: 。那小孩从小就知道说我的妈妈是个灵媒吗？
1: 小孩子从小知道妈妈看得到鬼、哦，但是不知道妈妈看得到未来
0: 。哦、嗯，你故意不让他们知道，到现在,現在不还不知道，
1: 现在不知道。哦，对，现在赶快
0: 收听哦，<笑>小孩赶快收听<笑>小孩
1: 要听。<笑>还好，他现在对我要上的 podcast， 的他都还目前还没有回应<笑>、嗯。<笑>对啊，他已经要念大学了。你会不
0: 会担心，如果哪一天小孩或者你身边亲友的小孩，嗯，或者是就是他们知道你有这个看到未来的能力之后，嗯、他们比如說就来问你说：“哎，妈妈，那你觉得我做这个好吗？”嗯，妈妈，你觉得我做那个好吗
1: ？嗯，嗯很有趣。家族里面人知道我可以看到鬼，但没有人来问我。嗯<笑><笑>然后小孩子目前还没有知道。如果他们来问我的话，其实我会先征询一下他父母亲的意见，因为父母亲对孩子的期待不同。嗯嗯，对啊，因为我没有办法二十小跟着他。可是父母亲如果有一些期待，想我引导，然后孩子又想听的话，我就会透过我的口去告诉孩子说：“哎，你可以试试看，这一样是丢面包悬在面前。哦
2: ”所以不会明确跟你说这个是我看到一个讯息。嗯
1: 对，不会，因为那就变成一个权威。嗯、对,对对对，对我也担心小孩会限缩他的未来的想象。嗯，而且有时候要尝试啊。对
0: 对对对,对、嗯，其实就算不是在这个主要道路上面，嗯、你弯出去的一些其他的那些尝试、嗯，那个都是生命的一个滋味，而且那都是一个必经的
1: 过程。啊、哦，我我喜欢“生命滋味”这句话，因为当你一旦离开了身体之后，你没有了工作。没有了食衣住行，你剩下来就是你所说的生命的滋味了。嗯，那些生命滋味就是这你回味你这一辈子过的这些点点滴滴，那些情感，那些难过、纠结、开心、喜悦啊，这些是留在灵魂身上最主要的部分
0: 。嗯，所以你有遇过就是灵魂它这方面非常丰富的人，生命经验很丰富，
1: 有,有非常，而且我甚至会期待我自己也可以这样啊、嗯嗯呃。那个是一个，他是一个旅行家。我会说李群江就是他一边旅行一边工作，他是用电脑工作的，哦、对，然后一边帮人家设计一边旅行，是位游牧民族啊，对啊对、啊、对、啊、对、啊、对对 d g i t a l
2: n o r m a n 对对对
1: ，哦，有这样子，有有
2: 有、啊啊。我之前有看很多书，我的那个空白居中心就是很向往这样的工作，<笑>工作是他，他<笑>他,是他
1: 是这样，而且他一方面旅游各国，把各国所看到的东西再加入设计里面，
0: 对啊、然后他一样可以赚钱。嗯
1: 哦、他们可以但是他已经离开了，他们还存蛮多钱的，对对,对对对，可以去
0: 一些就是消费水准、嗯、比较低的地方
1: 。对对,对、嗯，然后他们就背着背包，然后体验这人生这一切。哦，那个灵魂在沟通起来好丰富哇
2: ！哦，我也很想，好
1: 喜悦哦！那我真的觉得很棒。那你在沟通的
2: 过程里面是感受他身体里面的那种喜悦是
1: 是，那其实灵魂能够停留这么大的喜悦，就表示他的生活。比我们想象中的丰富很多很多，因为大部分灵魂有很多东西被剥掉了，嘛。啊、哦
2: ，被充淡
1: 了。对，那它还可以维持这么丰富的一个状态，那其实是。我会期待告诉我，不断提醒我自己说，如果我还现在还在世，我要多体验一些事，嗯、所以我才会说，哎呀，自杀太可惜了、嗯，你还有这么多的事情可以体验，这么棒的生活，对啊，你就认为这样子就可以结束，这太可惜，嗯、这非常
0: 符合我们就是身心灵游园车的精神、嗯，因为我们的口号就是，既然来到了人生这个大的游乐园，既然进场了，就要好好玩啊、嗯，就要认真的玩啊，嗯、对对对,对、啊，不要哪一天就是游乐园、嗯、关门。门了，你想玩都没有办法玩。嗯、是是、啊，这个我
1: 觉得人能够，我们有人的这个身体是很幸福的一件事。嗯、因为当你成为灵魂之后，你可能你没有办法再体验新的食物，甚至新的感受，甚至你不知道有更多不一样的喜悦、跟快乐、感伤跟一些努力的感觉。那这些东西没有体验到，太可惜。对啊就，那你有没有接
0: 触到有一些，譬如说修行者
1: 的灵魂、嗯有？我就知道你会问，<笑>对，因為,<笑>因
0: 为他们就是就
1: 我也很好奇，就
0: 可能就比较没有这种生活的体验
1: 。对，他就是专
0: 注在他他每天要做的这些功课或干嘛。那他们的灵魂又会是怎样的状态
1: ？我跟你讲，我沟通到两种都有，一个是基督徒，嗯，好，基督徒他是基督徒，然后他的女儿没有那么虔诚，所以他爸爸过世，他是一个、嗯、爸爸是一个牧师，然后。沟通他爸爸的时候，这么常年传道的这个状态的时候，你你知道他来的时候，其实他的感觉是满心的踏实，跟满心的喜悦，甚至满心的那种说悲天悯人，也是说反正鼓励大家尝试那种心境都有。他女儿一直很好奇说：“那我爸爸这样传道，然后都不管我们，那是不是他应该会上天堂？怎么还能来沟通？”其实我觉得。光带给他爸爸灵魂，这个就像你说的游园车，在你的人生的游乐园里面，然后他的体验跟学习整个丰富满满，那个感觉是完全不一样，是喜乐的哦， oh, 那种感觉很不同。那我也沟通过，是住持，就是老和尚、嗯。然后他因为很年轻，结了婚，没多久孩子两岁，他就出家，然后到一个地方当住持，每天就打坐静坐，然后教别人念经敲钟，类似像这样。然后他沟通起来的样子就完全不同，他觉得一切都要放下，然后很平静。但是他的孩子来沟通的时候，并没有告诉我说他们是住持。好，那个基督徒有告诉我，但是这个我就说，哎，奇怪，你爸爸给我感觉好像凡事一切都没有关系，然后凡事都要看淡。然后我说，你爸爸是哲学教授嘛，还是什么？可是又不像哲学教授。然后他就说，老师，我想知道一件事。他的灵魂旁边是不是特别有光芒？嗯，对。哎、欸，不好意思，没有，哦、没有特别亮。<笑>但是他的心境完全不同。嗯嗯,嗯，嗯、对。然后我发现那种成为，就像你在游乐园里面，你怎么玩这个游戏，会带给你离开的时候你自己什么样的感受？
2: 我感觉你这个人生里面，你好像挑转了一个人生的蓝图，是可以很仔细的去体验每一个人的生命故事是。是
1: 然后透过他们，我去学习到，如果是我、哦，我要怎么体验我的游乐园？嗯
2: ，所以感觉这个工作是可以让你有一个很幸福的感觉。是啊，是啊但是有没有一些不好说、不为人道的一些痛苦的点，你想分享一下？
1: 啊、嗯，你是说沟通灵魂吗
2: ？或者是明媚这个工作、嗯、这个身份，有吗
1: ？比较为难的地方就是你知道，因为我沟通每个人的家庭或者是灵魂，我会有我的甜头，那是我喜悦的滋养我的一个状态，嗯、然后大过于我必须去承受灵魂的干扰。嗯嗯嗯，因为大过于这一切，所以我觉得干扰对我来说还好。可是以前，如果我拒绝我做这件事，嗯、我不要沟通，我就是觉得我在忍受这些干扰哦
2: ，那个讯息不停地走进来，
1: 对对对对对，嗯、那那个、感觉就很不一样所。所以要服务付出，然后就会有这样子。对我来说是很正向的回馈
2: 。所以，如果对一些他已经开始有一些通灵体质、嗯，刚刚走进这个工作里面的人、嗯，你会有什么建议给他们
1: 呢？你需要勇敢，嗯，然后第二句就是。你还是需要勇敢，<笑>对你需要不断的勇敢的面对自己以及外界的眼光，然后你需要不断去求证这是什么，嗯、因为越多的实证会帮助你走这条路感觉踏实，嗯，实证给你 feedback， 你会知道自己不是疯了，而是真的能够做这些协助，然后你还需要更多的勇敢跟更多的实证。
2: 如果我们再退回多一点，嗯，如果回到你最小时候的时候，你刚刚开始看到东西的时候，因为我知道台湾很多小朋友他们都说他们可以看到一些事情，嗯、然后叔叔阿姨啊，嗯、对的、啊嗯、然后尤、嗯、其是我听说现在这十多年的时候，开始小朋友越来越敏感、嗯，对，所以你会怎样跟他们的爸爸妈妈说呢？如果他们的小孩子真的是看到鬼
1: 啊？嗯如果你的孩子真的告诉你看到鬼，其实原则上他可能长大一点就不太见得到的。嗯假如你的孩子一直都见得到鬼，他可能就有这样的体质。但是有这样的体质，他只是他的有这样的特质，并不表示他有什么样的天命，他得去完成。嗯嗯嗯、然后他没有完成，他就会发生什么事？应该说，不论我走不走在这条路上，我感受我生命中会对我来的功课不会少过。哦、嗯，假如那是功课的话，这种体验跟学习不会因为我今天做了一个通灵者或者做了一个这样的事情而有所不同，而反而是这是我的选择。所以家里的孩子如果长大之后，他要不要选择走上这条路，这是他可以选择
2: 。所以不用抗拒他，但是也不用过分的
0: 放大他、嗯
1: 。对，不用不用过分放大他。嗯，对
0: 。对，像你刚才讲到说，就是很需要勇气嘛。嗯，因为其实在整个社会里面，嗯、其实对于灵媒或通灵者、嗯，其实是有一些比较不好的刻板印象
1: 啊。对啊，有些
0: 时候觉得啊，那就是骗钱的、啊，然<笑>后、哦、那个就是怎样怎样啊。啊，对对,對,對,對，就是很多这一种
1: 啊。我们被翻过桌啊，我被翻过桌。嗯，就是直接来挑战的。嗯，对啊，他就是说，呃，你怎么可以沟通灵魂啊？然后跟我们的公庙怎么不合，但是他也没有翻桌啦。他就是来跟我踢馆了、啊。对他来踢馆。后来其实我就跟他说，那不然你要不要找一个人可以来沟通？然后他就说，好、啊，那我阿妈过世，你帮我跟我叫我阿妈来说话。当然他是比较没有带有一些不好的意图嘛。但是我跟他沟通完之后，我发现他非常的好，他就听完之后，他就发现我真的能跟我沟通，然、嗯、后来他就站起来说：“啊，对不起，那、啊、真的可以，只是这不是我所想象的方式而已。嗯”啊，谢谢你帮我跟我阿妈说话，然后就离开了。那我觉得这是一个很好的互动的一个方式。其实在一个理性沟通方式，各式各样的方式并不会不好，只是用的工具不同而已
2: 。我觉得带有尊重的话，其实好像你刚才这个例子，其实也不用，嗯、好像你刚才说可以勇敢。不用害怕别人的冲突，因为只是你只是把自己的一个想法真心的说出来，对、啊，也不是去强迫别人相信的话。嗯、其实这样的话、嗯，就算其他人来饭桌来踢馆的话、嗯，其实也是 OK 的，因为我只是分享自己的想法。嗯
1: 、因为连选择工具都是自己的选择啊，嗯嗯，对啊，这没有关系，就是
0: 不用太执着，说我一定要很准。嗯
1: 对，对我讲的一
0: 定就是真理
1: 。对啊，对啊，对通灵人都有各式各样的能力，嗯、不是我知道灵魂知道问世我就无所不知。其实更多一点，我会跟大家讲，其实我是透过灵魂沟通，我多学了很多嗯。嗯，但是我并非什么都知道，我只是知道这个时间线跟灵魂。但其他的有些人可以跟动物啊、宠物啊、植物啊，甚至水晶啊、能量啊沟通、嗯嗯，我是没有办法的。嗯
0: 像这种，嗯、我们刚才 Kevin 也问到说，如果对于一些初出茅庐的一些通灵者的这种新手啊、嗯，他一开始要踏入这个行业，嗯、那他要怎么去辨别说他接到的到底是什么品质的灵体
1: 啊？哦哦，很多这样的通灵者会说，我一定得在什么地方接才是准的。好，或者是我一定要有什么讯息来，我才可以。我要做什么仪式？只要你觉得那个方式你是觉得安全的，或者是你安心的，你就可以去试。因为那是一个巩固自己自信的一个方式。那我是比较算是土法炼钢，我没有学，就是我在练习这个过程中，我前面没有老师，没有人带着我做，然后我是透过不断的练习，所以我才会说不断的实证，我才会相信我自己可以。所以给这些学生就说：，如果你觉得用什么方式你是安全、有稳定感，你就去试。但是如果你要分辨这是不是好的或不好的，其实很简单，你会发现好的基本上对你来说的都是好的，然后他不会对你说一些不好的话，他
0: 不会恐吓你，不会，你不帮我做事我就怎样怎样，对，你就家破人亡，你就什么什
1: 么啊？ Uh, 对，但是在我的模式里面是没有恐惧这件事啊、嗯，我不会去恐吓你，所以很简单。那如果这些人来，他真的担心的话，那你可以跟他做一些协助，对啊，这是我的方式啊。所以基本上好的就是他绝对是好的，接的讯息也不会不好，你不用担心你接来的讯息是他会给你不好的东西。
0: 嗯嗯，然后再来就是要有一个正确的观念跟认知，像就是觉得说，啊啊、其实你要。把力量还给这个人自己，而不要让他依赖上这一个老
1: 师、嗯。对啊，对啊，对对，这是我比较用的方式啊。嗯嗯，
2: 所以在灵魂生死里面，你做了这么多年，你下一步在这一年里面，你最想再做多一点的是什么呢
1: ？哦，我想在清明节的时候开放做一个征文的活动。哦、oh, ，我还没跟你谈。
0: 哦、啊<笑> oh, 欸，我们这一集播出的时候，刚好接下来就对对对，就
1: 是开放真文，就是说你对你的亲人过世的亲人，或是你对你的思念，或是你身边有这样发生关于阴阳两隔、生死的故事，给你的体验是什么？ Oh, um, um. 然后可以传给灵魂事务所，然后我会在里面。你不用写很多文字，我会按照你的文字给我感觉啊，然后我会 p 铺在灵魂事务所上、
0: 嗯。所以要投稿的人，他就是到嗯灵魂事务所的 FB 的粉砖、嗯，然后留私讯给你。对对
1: 对，对对对 okay. 就是用私讯。但是你的文章我选到了，我会 p 铺在灵魂事务所， okay. 然后你就会私底下可以跟我约做灵魂沟通，这样。假如你们要的话。对啊，我希望能做这样的服务，去引动一些不一样的感受，这样。但
0: 灵魂沟通的内容，他要问什么都可以
1: 。对，就是他可以问,也可以問他
0: 的婚姻生活、他的感情什么的， oh, 都可以吗
1: ？没有，他只能灵魂沟通。杨<笑>
0: <Okay. 笑>解
1: ，这是一个清明节追思的一个活动。<笑><笑>你刚
2: 才说的大概要等到下一年的情人
1: 节。好，哎，对
2: ，
0: 情人节也可以推出这个活动
1: 。哎<笑>、欸，我觉得很不错。哎，我跟你讲，我倒可以分享给你，嗯、有人来问事。然后他想要知道他交往这个女生可不可以交往？那时候很妙，就是我看那女生名字，我吓到，我就跟他说：“他、啊、是你未来老婆哎、欸，所以我们要尊敬他一下。”然后他那时候在我面前，那个他在吃汤面，他的筷子都掉到那个碗里面，说：“你认真看，我才认识他两个礼拜。”就后来真的成为他的老婆。在结婚前，他们两个吵翻了，然后后来他太太就说他不结婚，他拒绝要跟他分手。然后他就回头来，很伤心，问我说：“你不是说他是我老婆吗？”嗯、我说：“对啊。”那我就说：“那你只能等，因为老婆现在他的女朋友不见他嘛。”后来这样等等等了两个月，突然他女朋友打电话来给他，他说他决定还是跟他在一起，也决定要结婚了。嗯，他要不要娶她？然后他当然说好啊。然后他就很好奇，问他太太说：“你为什么突然又回头？”他以为我去跟他讲什么，但我不认识那女生。女生说她做了一个梦。然后那女生也自己信仰的神明，就梦到那个神明直接指明说那是她的老公，然后她就决定默默的打电话回来给她老公了。这是蛮有趣的一个，真的
0: 是姻缘天注定、啊。对,对对对，所去拜月老是真的有用的
1: 。呃。
0: 哈哈哈
1: 哈<笑>太有趣，其实我觉得有些月亮猫蛮灵的， oh, 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 嗯，蛮有趣的。OK，
0: 好，我们今天就这样子模糊的带过这个话题。<笑>如果大家觉得听的就是意犹未尽的话、嗯，我们之后还可以再请 Jessica、嗯、来到我们的节目，对
1: ，我们来分享一下生命的个性。嗯、個性<笑>是是是
0: ，好，那谢谢你今天的收听，<笑>那我们就下周见喽
1: ，拜拜。拜拜